1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘雯问候你，好开心又来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。很多人都会经历到，有时心里头有一些难处，或者是过不去的地方，觉得。找一个代罪羔羊，或是找一个能够怪罪的人，好像当下呢心里会舒坦一点啊、哦。但这绝对不是长久之计。如果我们总是喜欢翻旧账，总是用怪罪他人的方式来逃避问题，那么久而久之，我们会变成一个充满苦毒的人，而没有办法向前走哦。在今天呢，我们会继续从《回家学饶恕》这一本书看到第十章。作者要提到的就是怪罪的游戏，玩这个游戏如果玩一辈子呢，那么是没办法成长的。好，我们先来读一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版。由威斯洛夫所写，尊文瑞所翻译的歇一些。今天为你选出的这一篇主题是心满意足。经文在诗篇第十七篇第十五节。手边有圣经的书香家人，请先翻开到旧约圣经诗篇第十七篇十五节，一起来读这一本歇一些。诗篇第十七篇十五节，其中说道，我醒了的时候，得见你的形象，就心满意足了。”我醒了的时候，从罪恶的沉睡中，从遥远的幻想，从迷幻的世俗生活中醒过来。你从这一切醒过来的时候，你就看见主的形象，你就看到他做了你的替身，做了你的代罪羔羊，你就看到那最可怕的情景——为你受伤流血的羔羊。你又会看到最荣耀的情景，看到爱你赦免你罪的救主。你醒了的时候，看见他的形象，就心满意足了。我醒了的时候，每日清晨醒来，看见他的形象，就再一次的满足了。每日清晨，你用早餐的时候。应当用心灵的眼睛仰望主，借此而得到一天所需的力量，得到满足。现在就看，就仰望那爱你的主吧。我醒了的时候，当你在复活的清晨、荣耀永生的清晨从死亡中醒过来的时候，你就要看到他那又真又活的形象。那是爱你的主真实具体的形象，你就比以往更加满足了。让我们一起来祷告，亲爱的主啊。当我从罪恶中、从黑暗里、从死亡中苏醒过来，得以与你面对面看见你的形象，我就心满意足。求你赐下恩典，让我天天活在你的光中，瞻仰你的荣美。这样祷告是奉耶稣基督的圣名，阿门。在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，朱文瑞所翻译的《歇一歇》。下面为你送上这一首诗歌，取名是《仰望你的荣光》。
0: 深深放在心里
1: ，在不完美的家庭找回完整的自己，在爱中成长是每个人的愿望。建立健康的家庭是每对夫妻的期许，但是现实的家庭生活却像生锈的门嘎吱作响，总有些不对劲。作者要带领我们走一条不容易的回家路，沿途可能尽是埋藏已久的伤害、费力掩饰的家丑、心照不宣的家庭秘密，或是全家努力编织的家庭神话。随之而来的愤怒、否认、忘却、怪罪等种种情绪，一一得到正视和疏导。而作者提出的唯一方法就是饶恕。继续来看这一本由校园书房出版社出版、由史都普曼斯特勒所写、顾琼华等翻译的《回家学饶恕：拥抱你自己，原谅你家人》第十章《怪罪的游戏》第一个部分。愿他得着应有的报应。当玛姬的口中吐出这样恶毒的话时，我着实吓了一跳。玛姬所指的她是她的孪生妹妹玛莎。这两个姐妹已经有三十多年不相往来了。起因要回溯到她们单身的时期，当时这两姐妹年轻貌美，颇具吸引力。有许多男友围绕身旁，玛姬与一位名叫杰夫的男子约会。就在他认真考虑要与他继续交往时，杰夫突然中断了他们的关系，转而与玛莎约会。玛姬对于妹妹的横刀夺爱极为愤怒。最后，杰夫与玛莎决定结婚。玛莎希望玛姬当他的伴娘，但是玛姬断然拒绝。甚至连婚礼都没去参加。从那时起，玛姬将一生中所遭遇的不幸、失望与挫折都归咎在她的妹妹身上。他偷走了我唯一的爱人，这是玛姬三十年来一直挂在口头上的一句话。我认识玛姬许多年了，他满腹牢骚，充满怨恨，很难相处。我劝过他很多次。翻三十年前的旧账是徒劳无益的，但是他一口咬定玛莎是他一生的祸源。玛姬说：“只有当他承认自己的错误，为毁了我的一生向我道歉，我才会原谅他。”然而，他没发现自己甚至不容许玛莎有跟他谈话的机会。他带着妹妹背叛他的眼镜来看人生。一辈子无法跳脱这个框框。当我最后一次见到玛姬时，她患了胰脏癌，躺在医院中即将离世。他愤然拒绝妹妹的探望，他说：“我这一生的痛苦都是他造成的，但愿他的良心受尽折磨，得到他应有的报应。”玛莎最后没有去医院探望，但却参加了葬礼。她对我说。我尝试了许多次，想与玛姬和好。也许我真的抢走了杰夫。其实，与对方的男友调情这个游戏，我们已经玩了好多年。我们彼此都这么做。但是，当我真正与杰夫相恋时，这就不再是个游戏了。从那时起，玛姬就恨我到如今。我猜是因为她觉得我最终赢了这场游戏。他向每一个愿意聆听他的人说：“我并不是真正爱杰夫，他才是。”有多少人就像玛姬一样，在复仇的烈焰当中消磨了一生？我们都知道“以牙还牙，以眼还眼”。你晓得这句话出自于圣经吗？原本这是神限制人复仇的方法。在旧约时代，因小小的损失而要求对方以生命作为赔偿，并不稀奇。然而，神即使提出以宽容而非报复作为人与人之间关系的准则。尽管如此，许多人受到冒犯时，唯一解决的方法还是惩罚冒犯者。值得注意的是，即使有罪的一方受到了惩治。受委屈的一方仍旧不得安宁，受冒犯的回忆并没有消失，反而成为痛苦的源头。苦毒和仇恨不断的萦绕，愤恨之情伺机而作。有时受伤害的一方在不自知的情况下，将自己的失败挫折都归咎别人，他们变得易怒敏感，他们的朋友如果他们还有朋友的话。发觉他们越来越难相处，最后仇恨剥夺了他们自身的自由，他们的一举一动都充满了怨恨，仇恨的毒素渗透他们整个人，这是怪罪游戏无可避免的结果。玩这个游戏的人最终必成为输家。你是否注意到，责怪别人是很称心的事情？这是为什么我们会这样做的原因之一。大部分的人不得不承认，责怪别人能获得一种恶意的快感。我们甚至会将别人如何得罪我的故事和一些值得信赖的人分享，以加增他们的了解与同情。实际上，我们扮演值得同情的一方，把焦点集中在我们的痛苦和仇恨上，以委屈的角色自娱。有时，我们以责怪别人的方法来逃避受罚的恐惧，或避免尴尬和承担责任等等。我们每个人都有强烈的自我保护意识。追根究底，责怪别人的倾向可能是源自我们自认清白无辜的基本信念，难道不是吗？表面上我们不说，但是内心深处却自以为我们是正直、诚实和无误的。当事情出错了，必定是别人犯错，绝对不关我们的事我们发现，童年受虐待的成人有一个值得注意的现象：他们会强烈的想要归咎别人。在童年期的运作模式里，大人总是强而有力，而且似乎永远是对的。受虐儿童无可选择的，只有将过失都归咎在自己身上。但是长大后，他们很快就接受一个事实：童年时，他们不过是无辜的孩子，无法选择或防止发生在他们身上的事。有一位女士说：“在这一生中，我头一次了解，我无需为世上发生的所有问题受责怪。过去，我感觉我必须归咎某人，无法怪罪成人，毕竟他们是成人。因此。”唯一怪罪的对象就是我自己。当他们了解这个事实后，常常报复性的想要怪罪别人。有些人习惯把每件事都归咎别人。一个名叫杰瑞的人回忆，在他成长的家庭中，每件事情都可以看作是别人的过失。他记得有些日子，他们渴望晴天，却偏偏下雨了。那时，他的父亲就说。今天，甚至连神都与我们作对。杰瑞长大后，对于负责这件事感到混淆不清。若是他自己未曾犯错，他就必须将控诉的指头指向别人。然而，从较成熟的处事观来看，世上之事并非尽如人意，有些失望、挫折、未如预期的发展和计划的更改，并不是单单可以归咎于某人的。就像汽车保险杆上的贴纸说：“我也不解，就这样开始塞车了。”接受事实，不要老是怪罪别人，是人格成熟和情绪健康的重要因素。许多心理学家会开玩笑说：“我们只要将所有的问题归咎别人就成了。”而那个人通常是妈妈。我有时向一些人说：“假如你想玩怪罪别人的游戏。”我可以提供给你一个快速的玩法。你想知道为何你有这些问题吗？因为你的母亲。你想为什么你的母亲对你这么坏呢？因为他的母亲。那么他的母亲问题出在哪里呢？这还用说吗？当然是他母亲的母亲喽。这样一路追溯下去，不是没完没了吗？最后我们会归咎到夏娃身上。而他，就我们所知，也把责任推给别人，怪罪的游戏是永无止境的。他唯一证明的是，我们全都是有瑕疵、不完美的人类，生活在一个有瑕疵、不完美的世界里。所以，为何要玩这样的游戏呢？何不从苦读的路上转向饶恕之路呢？怪罪的游戏阻碍我们解决问题，反而使我们深陷泥沼。即使我们是对的，归咎其他人也不能解决问题。想一想，当我们的精力全花在怪罪别人身上时，事实上我们是在所怪罪之人的控制底下。那人的影像成为我们整个生命的焦点，伤害并不会因为我们确认出谁是祸源而消失。只有当我们完成饶恕的过程，伤害才真正获得医治。有些人不自觉成为怪罪者，他们自以为在为自身的行为负责，哪知却是话中带刺，使得“我错了”听起来就像“这全是你不对”。比如说，一位丈夫说：“老婆，很抱歉，昨晚对你大发脾气。”因为你没有照我要求的把晚餐准备好，所以我很难过。检验自己是不是一个不自觉怪罪者的方法，就是注意你如何如何的句子是否悄悄的潜入了以我为主的句子中。因为你，所以我很不高兴。若不是你，我也不会说出那番话。假如你不拖拖拉拉。我就不用超速送你去车站，也就不会被开罚单了。《健康的基督徒生活》这本书中说到，我们很容易将现有的问题归咎于父母。事实上，在人生的旅途中，我们面对许多抉择，也做了很多决定。假如我们不从问题中成长，以做出正确的决定，就不能再归咎别人，而应该自我负责。另外一个有趣的现象是，明明是我们的错，我们也心知肚明，但是却偏偏怪罪别人。我想我不应该那么做，但是都是他惹我的，他自以为高人一等，或者是我不应该那样对待他，可是因为他实在太不懂事了。每个人都这样说啊，在每个人都这样说的原则下。决定某人理当受到不好的待遇，事实上就是将我们自己的错误行为合理化。别人理当受到什么样的待遇，不是我们能够决定的。我们的职责是为自己的行为负责。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由校园书房出版社出版，由史都普曼斯特勒所写，顾琼华等翻译的《回家学饶恕，拥抱你自己，原谅你家人》，来听这首《赞美之泉》的《医治我》。压上的芦
0: 苇，
1: 它不折断
0: 。将残的蜡烛，他不吹熄。一生的年岁，在他手里，平安喜乐都陪伴我。平安喜乐都陪伴我。山腾奔跑走铁路，崖上的芦苇它不折断，江残的蜡烛。飞一生的年岁在他手里。
1: 今天从《回家学饶恕》这一本书中看到的是第十章“怪罪的游戏”第一个部分，在下一回会继续看到这一章，不要错过了。来到节目尾声，要和你说再会喽！再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要刘文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。若是利用短信，请来到以下的短信号码幺三二二九九六六幺二二，请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。